Hallå, välkommen tillbaka till Tree Top Chat. Det här är avsnitt 18. Och som ni hör så är det här avsnittet på svenska då. Så att om vi har några utländska avrys som kollar så kan ni anse det här som en crash course i svenska. Förra veckan pratade vi med Moses från Flitige Myre i Danmark. Och det var en intressant konversation. Det avsnittet finns på Youtube om ni vill kolla på det. Eh, vad det gäller uppdatering av eh, produkter så kan vi nu meddela att vi har fått in den här fantastiska Adrenaline Jungle Limited Edition i 45 meter. Så det eh, finns gott om sådana hemma nu. Eh, och eh, eh, <coughs> idag så ska vi då prata med mångsysslarnas mångsysslare. Kanonidé som man heter på Instagram. Andreas är en enskild firma och han är både arborist, han är skidlärare, han är bergsprängare och han är fixare. Och han är... Så att om du har några frågor till så är det bara oss som Andreas, är du med? Jajamän! Tjena! Tjenare! Är det bra? Ja då, under kontroll. Ja men det är det skönt. Ja då, för fan sitter och myser i god väder, det är perfekt. Solet är fint och varmt. Ja, men det är bra. Det är bra. Hör du, jag måste fråga dig. Av, av alla saker som du jobbar med, hur kommer det sig att du började med, med, med arborist, i arboristbranschen? Och att du, liksom, du kom in på det här med trädfällning och sånt? När man var ganska ung och liten och så fick farsan var i skogsarbete och jobbade manuellt skogsarbete i 35 år. Åt Mo då, som är nu Holmen då. Så man började som barnspel och så fick man sin första motorsåg i var nio och stod och högg på vebacken Och så var det i tonårslivet så började man jobba eh, åt bönderna hemma och grejer och dona och sen var man lite hardis på det där. Så då slutade jag med det ett tag och så ja, började man en sprängning och när jag fotbollskarriär gick åt helvete som jag hade tänkt mig så då. Så jag inte fick mitt allsvenska kontrakt så då, då sa det om att bli sprängare och eh, sen gick en herra massa år. Och så eh, sprang jag på en, en väldigt, eh, väldigt god eh, person då, som eh, såg och jobbade som avrist och tänkte jag, åh fy fan, det där, nu tar jag tillbaka mitt, eh, min grund och utvecklar mig där. Och på den vägen är det. Hur skulle du säga att arboristdelen av ditt jobb då är liksom annorlunda från det andra, allt andra du håller på med? Ja, alla blir glada. Det är som du säger, alla blir glada med att få fälla träd och ta bort lite träd från kunderna som har önskemål. Och då får jag alltid grannar som blir glada och tacksamma. Så att det finns ingen nackdel i det yrket. Om man jämför med sprängning, där man hatar. För det är ju levjobb och damm och det ser ut som ett krigsfält. Okej. Okay. Ja. Men hörru, din, din fotbollskarriär där som gick och pipa, vad, vad hände där då? Liksom, eh... Nej, det var ganska, det gick ganska bra. Det var väl att eh, man körde på så länge man kunde och så hade jag bestämt mig eh, att eh, livet har bara en chans. Och då, då gäller det att bli det en chans, då går det eller går inte. Och sen när det inte gick, jag inte fick det alls i kontraktet och så, så eh, nej, då, då går jag upp. Då skiter jag. Ja. Det är den gamla devisen, det är aldrig för sent att ge upp, vad du menar. Exakt, exakt. <laughs> ja. du, du, bor, du bor ju i, i, i Övik, 
och, och jobbar en hel del norrut. Liksom. Hur, hur är det att jobba liksom sådär? Det blir ganska kallt där du bor. Hur är det att jobba på vintern? Jag menar, hur är det till exempel att jobba med träd när du är genomfrusna? Ja, det är, väl, det är väl inga problem egentligen. Det är mindre skottningen när jag håller på med bergspängning så det är bara fördelar. Ja. Så, och sen är det inte så otroligt mycket på vintern egentligen för det det slås jag av takten ordentligt. Efterfrågan dalar ordentligt så då, då får man ju koncentrera sig på skidåkningar. Men ja, det är vissa, vissa träd som man får vara väldigt försiktig och som är otroligt mycket här uppe. Det är ju kontortan. Kontortatallen och den är ju vidrig att jobba på vintern när det är kallt. För okay. den, den smäller bara av. Ja, okej. Okay. Har, har du varit med om några sådana grejer eller? Ja, jag har hjälpt mor och, far, mor och hennes man då, eh, som har köpt hus eh, bara sju kilometer från oss. Och, och nå, jättemycket kontortat hall där. Så var där och eh, tog ner lite grann. Och nej, för fan, då får jag dubbla brytmån eh, på det där. Och, eh, ska vara säker, men när man knackar av det så... Nej, det, då får man vara, ha respekt med sig. Ja, mm. Och du, nu var vi inne lite grann på vintern. Du är ju också skidlärare. Så att, men berätta lite grann om, om den delen. Hur börjar du med det? Eh, det börjar så här. När jag träffar min eh, sambo, Linnea. Eh, en väldigt duktig skidåkare, skidåkerska. Och tillbringat ett, ja, nästan 20 år i Schweiz och Frankrike och Italien. Och så träffade jag henne för, för åtta år sedan ungefär nu. Så då var jag ju inslungad i den där grejen och tyckte det var fantastiskt roligt. Eh, och så var jag introducerad av en, en god vän i Sverige som heter Steven Haddick. En jätteduktig telemarkare och mountain guide, bergs guide. Så eh, då började jag med telemark och så tyckte jag det var så jäkla roligt att utöva skidåkning. Jag tänkte varför kan jag inte bli skidlärare? Och lära ut det här och, och, och med grund och botten. Så vecka 8, 9, 10, då är jag skillärare uppe i Borgafjäll. Där vi har en liten... Ja, så att på den vägen, här, det börjar också via eh, friluftsfrämjandet. Att eh, träffa lite likasinnade skidåkare och sådär. Och, och, så att eh, ena gav det andra. Ja, men vad kul. Men då har du åkt skidor på lite olika ställen i världen och då är nästa fråga, vilket är det bästa stället i världen att åka skidor på? Berbe, Schweiz. Berbe? Ja, fantastiskt. Okay. Eh, ja, det, det, har, det har allt. Det är bra, bra toppar att gå, man blir jävligt trött att gå upp. Men det är alla timmar är värt det, alla svettdroppar. Ja. Men då, då pratar vi bara om fist eller? Ja. Jajamän. Det, ja. det, 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 det är det som är sanningen. Du håller inte på larvar i, i pistade områden och sådär, nej? Ja, man måste väl börja där och sen måste man väl om man har, vill att uh, vill utvecklas. Och det, det är där sanningen kommer, hur skidorna beter sig i verklig tappning. Liksom. Och, om man har modet ja. eller om man har orken. Telmark, det är ju... Ja, det blir, du får ju... Ja, jag brukar säga att de, alla andra när de har, åker telmark. Varför åker du telmark? Det finns ingen annan som kan säga nej till snyggt arsle. Mm. <laughs> ja, det är bra. 
Men, men den visar inte så mycket när det är bergsprängning också. Kan du inte berätta lite grann om, om den delen av ditt jobb? Och liksom, är det stora Allt från små sten till lite större sten. Största laddningen jag har tryckt av det gjorde jag för ett och ett halvt år sedan i det landvättern. Och då hade jag laddat 44 ton. Oj. Det rörde på sig. Så att det är allt från stora bergtäkter till vägar. Eh, som jag blir inhyrd av större bolag som vill ha extra hjälp så jag blir bara som en resurs liksom eh, som jag blir inkallad och får om jag har möjligheter och, så att eh, just nu så har jag, har jag haft ett eh, tonprojekt på Umeå som jag ska spänga klart på tisdag är jag tänkt för annars blir schemat inget bra okay. ja. men, eh, men... Ja, lite olyckor har väl hänt av. Det tillhör jag. Okay. Men det, 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 är lite, det krävs ju ganska stringenta alltså, licenser och sånt för att hålla på med, med sprängning. Så. Ja, det, det, blir bara, det är strikta krav och det blir bara hårdare och hårdare med alla polis och allting som händer i vårt samhälle idag. Så att alla bolag som håller på med, med sprängningen blir jättegranskade. Det, är, det, är, det, det, det blir kan, kan stickkontroller jämna mellanrum blir det. Ja, okay. var, det, var, det, var det så också du kom in på det här med, med stenkonsten som du jobbar med? Liksom, det verkar också vara mer av en hobby då. då. Men vad, liksom, vad är det för sorts saker du skapar? Ja, först och främst är egentligen att göra... Jag sitter på en nu, en solstol gjort i sten. Jag ser jag gör så där. Ja. Där är utsikten och så har vi en stenstol här, lite längre så har jag gjort en stor och så är en tvilling där då. Så att där har vi en solstol som väger ungefär 700 kilo. Ja, okay. eh, eh, ja men det blir bara så här att när jag håller på att spränga så ibland är det ju fantastiska stenblock som lossnar. I sprängningen ja. så tycker jag det var lite tråkigt att allting knacka sönder och, 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 och det blir till makadam eller grus eller vad som helst. Så tänkte jag, varför kan man inte ta reda på vissa fina bitar och göra något rättigt utav det? Så då började jag göra lite hemma så la jag ut på Instagram och så pang sa det. Så var det några förfrågningar och tänkte, vad fan är det möjligt? Så då i fjol, ett och ett halvt år sedan, då fick jag göra min första offentliga installation hos sin kund i Danderyd som heter ton 1 och det bordet väger ett ton och den har varit fantastiskt läcker så bordskivan spängde loss från Allingsås och bordspenet är från Övik så att jag lägger ihop ett stort pussel så att på den vägen blev det Ja, vad kul ja, Och det är intressant det, och det som är intressant med det där är att när jag fick förfrågan lite mer det Indiska Skatteverket frågade om, om om jag vill lägga en ny, en ny SNI-kod för syssla och då fanns då frågan vad, vad gäller det då? Då sa jag om det gäller som stenkonstnär. Men det har vi inte, det finns inte. Ja, men då får du skapa det. Så det tog tre och en halv månad. Sen fick jag igenom det. Ja. Ja, ja. ja men hör, det, hur fraktar man runt om dig då? För jag, menar, jag, jag tror inte att de där stolarna, de verkar inte stapelbara på något sätt. Ja, de är, det är... 
jag fraktar bit för bit när det ryms i bilen. Annars får jag lägga in en lastbil och beställa transport och köra upp. Så det blir väldigt mycket logistik. Jag skulle egentligen vara nere i Schweiz här i, i, våra, i våras. Men när corona satt i stopp för att jag fick några uppdrag nere i Schweiz att göra. Så det är helt sjukt. Jag fattar inte. Men ibland blir det så. Ja, ja det sprider så. Det, kanske, det, det låter lite unikt. Det är inte så många som håller på kanske. Nej, ordet beständigt är häftigt. Ja, ja, men precis. Och underhållsfritt också. Jajamän, jajamän. Ja, det är bra. Men hör du, allt det här som du håller på med, liksom, hur lyckas du balansera det här? Jag menar, det är mycket olika saker du gör. Ja, men det, det, det går som i olika säsonger på året. Träfällningsdelen av bristjobbet här uppe i norr. Och jag är lite grann efter, efter kusten i Brann i Stockholm och hjälper lite vänner där. Och, men det, det är ju egentligen... Vi kan väl säga det slutet för bra ja, mitten av mars drar vi igång och så så tvärdör vi nästan egentligen man kan säga nästan oktober så då så då hinner man med och sömma ihop resterande. Eh, okay. så att jag tycker att ja peppar peppar det, ja. det kan du har ju hållit på med det här ganska länge. Hur, hur liksom, har du några tips till, till, till andra som håller på med många olika saker? Hur man balanserar det och liksom får saker och ting att fungera? Jag tror att det egentligen handlar om glädje. Eh, gillar man att göra... Gör man bara en sak som jag som person, då blir jag jäkligt uttråkad. När jag får fler saker att göra, då blir jag väldigt stimulerad. Och så får man byta lite kostym på det. Mm. Du får lite ny energi och du får olika, olika kunder, du får träffa olika folk. Och det, det, men det, det brikar en eh, att vara lite olika delar liksom. Mm. Eh, sen att det... Det kanske jag det vet inte fan. Det, ibland så är det många timmar. Ja. Så att, men hur, hur, hur skulle du säga att arborist, liksom, träd, jobbet av det du gör är, liksom, är annorlunda från, från det andra? Det är som, lite grann, du har väl inget primärt yrke i sig för du försöker balansera det här. Men, men hur, hur ser liksom, den delen ut jämfört med det andra? Äh, för och nackdelar. Alltså, jag tycker att. Det man håller på att testa på lite grann så är arboristjobbet eh, väldigt eh, fokuserande, eh, analyserande. Eh, den, är, eh, den glädjer mig. Och det, det är bara inte glädjer mig utan jag glädjer omgivning. Eh, så att jag, jag har ingenting ont om säga om den branschen. Jag tyckte det är fantastiskt roligt. Eh, jämför jag med den egentligen med besprängningen. Den är också tung men det är dammigt. Det är grått. Det är en grå miljö. Eh, det luktar inte så jävla gott. Ändå gången det luktar gott när du tryckt oss halvan luktar när får känna doften liksom. Men eh, trädjobbet är du har en ständig god doft. Du får härliga vyer. Du får nya perspektiv. Så att det är fantastiskt där. Men skulle, vilka skulle du räkna som ditt primära yrke idag då? 
Ja, som det just nu, som det ser ut nu så har jag egentligen slagit om att jag är egentligen mer i och träfällning och klättring och bristjobb. Så får, det är egentligen, det har tagit över lite grann av det andra. Ja. Eh, på något konstigt vis. Man ska inte bromsa. Man ska absolut inte bromsa det som händer utan det, man får följa med vågen liksom vad som händer. Så, eh, ja. Ja, kul. Ja. Hörde, vi har en standardfråga i det här programmet. Och då är den frågan, vilken är din favoritutrustning och varför? Ja, jag känner man med skogsbranschen är väl motorsågen för annars blir det jävligt, jävligt mycket jobbigare. Sen, när jag, tycker jag ju min, jag köpte 500, Sil 500, det är en fantastisk såg. Underbar. Mm. Den, den, ja, den skulle kunna lägga under kudden också. Ja, ja den har vi sett mycket bilder på på Instagram. Ja. Men om vi, om vi pratar klättringen då? Ja, det är utmaningen. Jag tycker att byarna, när man får vyer man slår av toppen och, och grejer och, och, och får se, jag tycker att det, det är det som är otroligt berikande. Eh, det är utmaning att eh, bosa sig själv, tycker jag. Eh, 99% som träffas och säger, hur fan vågar du? Ja, men det är inte så farligt, tycker jag säga. Eh, det är inte så farligt egentligen. Ja, det beror på hur man är som person kanske, jag vet inte. Men det är alltså, ju mer man håller på så blir, ju, blir man ju tryggare och tryggare. Och det är också en farlighet att bli för trygg, för då, då det kanske händer lite olyckor också. Mm. Mm. Ja, det, är väl, det är väl den delen att vill hålla på med, med, med olika saker. Det är kanske att man ständigt uppdaterar sig själv. Man, man hamnar inte i, i, i något som blir slänt i allt. Nej, man måste vara fokuserad. Ja, men sen är det, den favoritdelen är i det hela, ja, ja men alltså motorsågen är och så klättringen har lite rep och selen och favoritdel, ja det måste vara min 500. Ja, okay. ja. Men har du, har, har du någon skön historia om någonting som har som gått rätt eller fel på några av de jobben där? <laughs> ja, jo då. I trädfällningen så har det gått bra men farsan, jag var med i lite grejer och farsan höll på, det gick lite av pipan där och så man fick ju lära sig, men eh, sprängnestelen är råkade spränga ett garage <laughs> Okej okay. ja, Så då var det ju det var det väldigt mycket ravaller vid det och det var ju tre reportrar på eftermiddagen i den gatan en, en Expressen, en Aftonblad, en, en lokal tidning och det var det första sidan på Aftonbladet jag tror det var 2009 i, i vad heter Haninge? Huddinge? Haninge. Ja, Googlar man på det då hittar man en, en fin notis på det där. Aha, ett garage men... och bara spillror. Nej, då var man lite stressad. Men det var tur att garaget stod sig. Annars hade jag brästat sig ett hus på 40 miljoner. Ja. <laughs> Okej. Okay. Det låter som en dålig stämning. Ja, det kunde vara dålig stämning. Det var, det var fel gata. <laughs> <laughs> ja, ja. Okej. Okay. Nej, det låter, låter det. Så får vi googla framöver och kolla vad som händer. Då får vi ta en, en fortsatt diskussion nu. Jajamän. Ja. Absolut. Nej, men jag måste ja. också visa en sak vad jag har gjort här, här. Så jag tror att man kanske är... Äh, 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 jag tror att jag är någon, eller vi är ganska unik på det sättet som har gjort en, en vebo. Eh, ja, ja. Man på, jag tycker att man, när man håller på med någonting som man nördar in så lite ordentligt 
Och så att jag switchar om här nu för alla ser. Så får vi se om det är fler som kommer att ta efter. Här har vi vår vebod i glas. Ja, just det. Så att här rymmer 19 kubik. Det räcker ju inte. Ja, hoppas det. Så att det här är... Ja, det är många som tvärnitar och funderar, är du inte riktigt klok så att säga. Nej, det ska man inte vara heller. <laughs> ja, det är ju schysst. Ja, det är ju schysst. Det, det är... Och så det som är bredvid, det är ju äh, nya äh, för... Elsta vecka. Så att det är många timmar av... Glädjer sig vi också. Ja, vi tappar dig när det är lite stund. Vi har lite problem med nätverket här. Men det där ser ju trevligt ut. Det där är ju någonting som du skulle kunna börja leverera till kunder också då? Ja, är det någon som vill fråga efter det så då absolut. Varför ska man tacka nej? Men ja, eh, det är många timmar. Väldigt dyrt i det dem. Men, men, det finns väl säkert marknadshall, inte vet jag. Ja. Ja. Jaha, ja. ja, men vad trevligt. Du verkar ha fortfarande tycker jag, med, med skön och det. Ja, nej, det har vi där ute. Det är Höga Kussens skärgård i Sveriges djupaste hamn här i Sjöbanholmen. Ja, det har vi där ute. Okay. Ja, så det har... Det är kajak och lite grejer. Så att det är en fantastisk miljö. Där man får nypassa armen faktiskt. Ja, det är det. Det är det. ja, så det går lite båtar förbi här så det, man får man kan titta på. Det är jätte, jätteroligt. Eh, är det några mer funderingar och frågor? Ja, Nej, jag tänkte bara, liksom, jag vet inte om det var, vi har några frågor från, från tittarna här. Då, men, eh, eh, eller från ja. dig? Ja, från mig. Ja... ja. Det är en sak till i grund att säga faktiskt vad jag håller på med. Ja, tjut. Det är inga sågkläder egentligen. Utan jag håller på att ta fram mitt eget klädmärke. I varsel. Varselkläder. För att jag tyckte det är så förbannade, fula och osköna grejer. Och så jag tänkte jag blåkläder och fristas och alla de här vad de håller på med. Fan, det är bara... Nej, nu är det skärpning på det. Nu ska vi ta... Så nu har vi första beställningen. Jag har haft en... Träffa en god, det blev en vän som var på bröllop i Ukraina var ett svenskt par där och hon var kräddesignare och modeexpert och hade kontakt med fabriker i världen över. Då sa jag, jag har någonting att berätta för dig. Så, eh, vad tror du? Ska vi göra det här? Så att, vi har ju kört igång och skickat första beställningen för provkollektion här nu. Så får vi se när det kommer hem. Får vi se om det blir bäst. Ja, det är Och då är det en 20-471 standard, eller? Jajamän. Jajamän. Så det kanske blir någonting för att ta in i butiken. Ja, vi får, vi får ta ett snack när vi är nere i, i Stockholm. <laughs> ja, jajamän. Ja. Det, blir, det är kanske inte alla som kommer att våga bära utan en liten hemlighet. Att det, kommer att bli, det finns en jacka som är en varsel i kavaj kan man säga. I kavajform. Och varför, ska, varför ska vi yrkesfolk inte vara snyggklädd med övriga advokater och Övriga ska gå i kavaj. Då måste vi kunna gå i kavaj också. Det är jätteroligt tycker jag. Ja. Ja, det låter kul. Ja. Ja. Jag tror vi, vi slutar där. 
Tack så himla mycket för att du var med och delade med dig. Otroligt spännande att höra vad du håller på med. Eh, och som vanligt, tack till alla ni som kollade. Eh, vi har haft mellan 80 och 150 tittare live. Sen har vi haft några hundra som tittar efteråt. Så vi uppskattar verkligen att ni kollar på det här. Eh, nästa vecka ska vi prata med Tree Care India Jonas eh, som jobbar som arborist i Indien. Eh, och det blir väl också ett spännande avsnitt att höra igen hur de jobbar där. Så att, eh, Andreas, tack. Ni som kollar, trevlig helg. Ha det bra, vi ses. Hej, hej. Ha det bra, hej.